0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: O maestro Bradley Cooper interpreta Leonard Bernstein e realiza o filme biográfico sobre o compositor. Fechar os Olhos é um filme aguardado desde há três décadas, que nos permite rever a maestria cinematográfica de Victor Erice. Napoleão, Wish e o filme-concerto de Beyoncé. Vamos avaliar os resultados destes filmes populares no início de dezembro. O Mestre é o segundo filme realizado por Bradley Cooper e tal como sucedeu, com Assim Nasce Uma Estrela, é um filme igualmente musical. O maestro é Leonard Bernstein, grande compositor norte-americano que Bradley Cooper também interpreta. A jornalista Lara Marques Pereira vê este filme biográfico sobre a arte, a música, o cinema e um amor imenso.
2: A obra de um dos nomes grandes da música é já maior do que o homem. Leonard Bernstein, pianista, compositor, maestro e professor... Deixou uma obra musical imensa e reconhecida e continua a ser uma inspiração. Bradley Cooper, ator e realizador, há muito que se imaginava a dirigir uma orquestra como Bernstein fazia de forma eloquente. Quando Steven Spielberg lhe fez o convite para realizar Maestro, percebeu que tinha de avançar.
3: Finalmente, depois de 27 anos nesta área, encontrei algo que faz sentido para mim, que é dirigir e interpretar um filme. Tenho esta obsessão em conduzir uma orquestra imaginária desde há muitos anos.
4: If
5: you, And if sing in you, you can make
6: music. Something she told me.
2: O filme esteve na competição do Festival de Veneza, mas o realizador e ator não falou com a imprensa num gesto de solidariedade para com a greve dos atores que decorria na altura. Mais tarde, num evento promovido pela Academia de Cinema de Hollywood, em concordância com as regras do Sindicato dos Atores, uma parte da equipa falou sobre o trabalho de levar ao cinema a vida, a obra, e o amor de Leonard Bernstein e da mulher Felicia, interpretada por Carrie Mulligan.
5: A primeira vez que me encontrei com Bradley para tomar um café foi em 2018 e ele disse-me que queria fazer um filme sobre casamento. Esta era a forma como ele queria abordar a história. A música seria uma parte desta história de amor, que parecia impossível. A ideia era mostrar a vida de dois artistas que viviam juntos. Ele é um gênio que acontece a cada geração, tocado por Deus. E ela, que era uma grande atriz, como se deve ter sentido, com a decisão que tomou de tornar o Lenny no centro da vida dela. I love people so much that it's for me to be alone. A
2: Para lá da cronologia e sucessão de eventos que pode ser habitual num biópico, Maestro é um filme sobre as emoções e a cumplicidade de um casal. Foi também esta a ideia sublinhada pela filha mais velha de ambos, Jamie Bernstein, que esteve no Festival de
7: Veneza. Eu não acho que seja um biópico. O projeto começou há tantos anos que não conseguimos dizer por que razão só agora é que o filme aparece. É uma ideia muito antiga e no início havia a intenção de fazer uma biografia. Mas o Bradley apareceu com uma ideia totalmente diferente de como abordar este projeto. Quando ele entrou no projeto, mudou o conceito. tornou uma história de amor uma relação amorosa. Podemos dizer que é um retrato de um casamento. A estreia
2: de Bradley Cooper enquanto realizador aconteceu em Veneza em 2018 com Assim Nasce Uma Estrela, que passou fora de competição. Agora, Bradley Cooper foi incluído na corrida ao Leão de Ouro e antes mesmo do festival começar, já era o centro das atenções, com críticas às imagens promocionais e ao trailer do filme pelo facto de ter usado um nariz postiço para se parecer com o maestro e compositor. Depois da passagem do filme, o nariz deixou de ser tema de conversa Ofuscado pelas interpretações de Bradley e
5: Carrie Mulligan. O Bradley fez uma coisa extraordinária que ainda estou a tentar digerir. Ele conseguia, enquanto Lenny, indicar que a resposta queria que eu desse, ajustando o desempenho dele. Muito raramente deu-me indicações verbais fora do personagem. A maior parte das vezes ele conduzia a forma como eu ia responder. Não, não. I'm thinking of a number.
7: <laughs> oh, I don't know. Nine. No. Five. No.
5: You have to think. <laughs> I'm, trying. <laughs> I'm trying to. It's two, darling. Two. It's two. Like us, a pair. Two little ducks in a pond.
3: Esse é o sonho de um realizador, sonhar uma história em cinema o mais alto que for possível e depois ter atores que a consigam desempenhar, é isso que esperamos.
2: Os dois podem estar a caminho das nomeações para os Oscars da Academia e Maestro, apesar de não ter conquistado qualquer prémio em Veneza, é seguramente uma das estreias do ano. Um filme que foge à tradicional biografia, para se tornar num retrato íntimo de uma figura marcante da música no século XX. Jamie Bernstein elogia o resultado e a forma como a música de Leonard Bernstein usada no filme também ajuda a contar uma parte de quem era o pai.
7: It was such a thrill. Foi muito empolgante para mim e para os meus irmãos que o Bradley tenha decidido usar tanta música de Leonard Bernstein no filme. Nós achamos que a personalidade do meu pai é audível e perceptível em muita da sua música. É como um autorretrato. Oh, so Ela me about
0: What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are.
6: He can be the first great American conductor.
7: We're overwhelmed by Estamos impressionados com o compromisso do Bradley em contar uma história autêntica sobre os nossos pais e a relação deles. Ele podia tê-lo feito de várias maneiras, mas escolheu envolver-nos durante todo o processo para que pudéssemos ver o nascimento, ver esta obra ganhar vida. Foi muito tocante para nós que ele nos tenha incluído e que tenha ido tão longe para ser o mais autêntico possível que uh, Bradley foi para que ele foi não para incluir mas para contar esta história
2: autenticamente ele Leonard Bernstein é retratado como um homem de energia inesgotável, intenso e arrebatador na forma como vivia e sentia a música. E tudo isso passa pela linguagem corporal enquanto maestro e pelo entusiasmo com que fala das obras e da música que criou ou que interpretou. Numa gravação de um dos Concertos para a Juventude com a Orquestra Filarmónica de Nova Iorque, em 1960, Bernstein apresenta pela primeira vez uma obra da sua autoria a fechar um programa de música clássica e, com algum humor, admite que a peça tinha sido um falhanço
6: no palco da Broadway. A
3: abertura da minha opereta ou um musical, ou aquilo que quiserem chamar-lhe, que se intitula Candid. Escrevi esta peça há cerca de quatro anos, mas não foi um grande sucesso. Esteve cerca de dois meses na Broadway e depois acabou. Foi triste. E foi especialmente triste porque a peça era suposto ser divertida em vez de triste. O espetáculo foi interrompido, mas espero que a música perdure. E espero que vos dê uma ideia da diversão e da alegria que estava naquele espetáculo. A
6: presença
2: marcante de Leonard Bernstein é um dos grandes trunfos de Bradley Cooper enquanto ator, capaz de se assemelhar fisicamente com o maestro, mas sem perder complexidade e profundidade.
3: Talvez sintam que conhecem aquele homem depois do filme. Esse era o objetivo, que possam perceber o que se passa na cabeça de Leonard Bernstein quando ele está a dirigir
5: a orquestra.
2: Maestro oferece uma visão largada sobre o homem e a mulher felícia com quem partilhou a vida para lá dos romances ocasionais e de uma bissexualidade pouco assumida. Bradley Cooper conta a história dos dois ao longo de décadas alternando entre preto e branco e cor, entre palco e bastidores e com uma segurança difícil de encontrar numa segunda longa-metragem. O ator realizador confirma a apetência por projetos especiais e, mais uma vez, tal como aconteceu com Lady Gaga em Assim Nasce Uma Estrela, acertou em pleno na escolha de Carey Mulligan para dividir a história de um romance e de um homem que se tornou uma figura incontornável na história da música no século XX.
1: Bradley Cooper confirma-se como um realizador consistente, entrega-se de corpo e alma à composição desta personagem e da vida que Leonard Bernstein partilhou com a atriz Felicia Montalegre, interpretada aqui por Carey Mulligan. É um filme extraordinário com dois excelentes atores em papéis únicos.
0: O maestro estreou na seleção oficial do Festival de Veneza e está em exibição nos cinemas nacionais, onde pode ser visto nas próximas semanas, antes de ficar disponível, na plataforma doméstica Netflix no dia 20 deste mês.
1: Esperamos três décadas para ver um novo filme de Victor Erice. O cineasta espanhol apresentou Fechar os Olhos no Festival de Cannes e recentemente numa sessão onde conversou com o público no Le Fest, o Festival do Filme de Lisboa. A jornalista Margarida Vaz dedica atenção a um filme sobre um mistério e que pode ser o derradeiro filme de Victor Erice.
4: Fechar os Olhos é um filme de Victor Erice depois de uma paragem de 30 anos o realizador espanhol Brindo ao cinema com uma longa metragem de ficção. Por onde passa, deixa um rastro de surpresa e de admiração. Foi o vencedor do Lefest, o Lisboa Film Festival. O cineasta partilhou com o público português como foi realizar o filme.
6: Sobre este projeto, sempre gravitou.
8: Sobre este projeto, esteve sempre a gravitar. A minha experiência pessoal de ser um realizador que não conseguiu acabar um filme. Isso pertence à minha experiência pessoal, porque fiz o Sul em 1983, que considero ser um filme inacabado. Portanto, o eco dessa experiência ficou em mim, porque eu sempre vivi o cinema como um facto existencial.
6: como um hecho existencial.
4: Victoria Erice admite referências autobiográficas. As histórias pessoais podem tornar-se histórias de todos. O realizador espanhol salienta o lema de vida evocado pela personagem Max. Projecionista de cinema.
6: Essa frase que diz o personagem de Max.
8: Aquela frase que a personagem Max diz, sem medo nem esperança, diz a lenda que era o lema dos gladiadores romanos no circo, em Roma. Tem sido muito comentada ao longo do tempo por filósofos e escritores. Continua a haver tantos lemas que se podem usar ao longo da vida que nos ajudam ou nos podem ajudar a sobreviver. O extraordinário do cinema ou de qualquer expressão artística é o facto de fixar esse sentimento. Ou seja, um filme, mesmo que parta de uma história particular, individual, o desafio é fazer com que no final essa história seja a história de todos, a que haja um reconhecimento, a busca da transcendência.
6: O reconhecimento, busca dessa transcendência.
4: Fechar os olhos é um drama. Durante a rodagem de um filme, um famoso ator espanhol, Júlio Arenas, desaparece sem deixar rastro. As últimas imagens que existem sobre ele são as filmadas pelo realizador e amigo Miguel. Passados mais de 20 anos, o desaparecimento é de novo falado. Regressam os fantasmas do passado e a procura das respostas para o que aconteceu. Para o cineasta Victor Erice, mais do que um enigma é um mistério por resolver.
8: Na película é jogado... No filme eu joguei com uma certa convenção de que o caso do ator é também o caso de uma crónica de sucessos. Portanto, há um enigma por detrás. Acho que um dos grandes desafios para mim, enquanto realizador, foi passar do enigma ao mistério. A considero o mistério uma categoria superior ao enigma. Sabemos que os filmes, por exemplo, de enigmas policiais ou de crimes são resolvidos no final. O assassino era o mordomo. O mistério, pela sua própria natureza, não pode ser encerrado. Portanto, cabe aos espectadores dar a si próprio uma resposta. Talvez eu não tenha uma resposta definitiva e não quero ter uma.
6: Eu não tenho tengo definida nem quero ter-la.
4: Me alegra muchísimo que haya aceptado participar no programa. Nos gostou, Deus, y ajudar a encontrar-lhe que supimos que já não vivia em Madrid.
1: Eu escrevi o papel pensando em Julio.
4: Do elenco fazem parte a atriz Ana Torrente e os atores Manolo Solo, com o papel de Miguel, e José Coronado interpreta Júlio Arenas. Fechar os Olhos é um filme onde as personagens se interrogam, procuram descobrir quem são e para onde vão. Um filme sobre a memória e a identidade. Victoria Riz lança ao debate o que é um nome. Há
8: uma questão que está na raiz do filme, que são os nomes os nomes. Há o tema da memória e o tema dos nomes. O debate, que é um nome? O que é um nome? O senhor Levi, no início do filme, mudou de nome quatro vezes, quatro. E que Levi será o último da sua vida. A filha é Judas. A personagem de Miguel Garay, o escritor e realizador, num retiro no Sul, chama-lhe Maier. O ator Júlio Arenas é Gardel. E ao mesmo tempo, Mário, professor de tango. Há esse debate sobre o nome. O que é um nome? Esse debate é sobre o nome, que é seu nome
4: o poeta Jorge Luís Borges é uma fonte de inspiração para o realizador Victor Erice as personagens centrais de Fechar os Olhos saíram de um conto escritor argentino A Morte e a Bússola de Borges,
8: a história de Borges, A Morte e a Bússola, é um conto de Borges que acabou por me influenciar ao ponto de eu ter feito uma adaptação dessa história para um filme em 1990. Cheguei a falar com Borges para que ele fosse o narrador do filme. Mantive essa reminiscência de Borges. Se ele cita Borges é porque nessa história há duas personalidades, dois homens que nasceram nas mesmas circunstâncias, um seguindo o caminho do banco o outro seguiu o caminho do mal São dois arquétipos que acredito que me influenciaram No desenvolvimento das duas personagens centrais Mas se cita Borges é porque num poema ele diz Que por detrás do nome há o que não pode ser nomeado A todos herdamos um nome à nascença Que não fomos nós que escolhemos
0: Nunca hemos hablado tu e eu de lo que pasó Lei que no último viagem, que um coche, alguém lhe viu e que ia acompanhado.
4: O filme Fechar os Olhos fica marcado pela canção do Rio Bravo. O tema cantado não estava no guião. Victoria Riz revela que foi um feliz acaso. A
6: canção de Rio Bravo
8: a canção Rio Bravo surgiu espontaneamente, não estava prevista no guião. Descobri que o ator conhecia a canção e sabia cantá-la. E eu disse então vamos cantá-la no filme, ainda sem saber se íamos conseguir comprar os direitos. Sempre abri uma porta ao acaso no meu trabalho. O acaso nem sempre intervém a favor do filme. Por vezes pode intervir negativamente, mas muitas vezes intervém de forma positiva e neste caso produz-se um certo milagre, não é? Que é por vezes fruto do acaso, mas do acaso integrado na história. Dou o exemplo desta cena como podia dar o exemplo de outras cenas que improvisei durante as filmagens. Por exemplo, o final também foi improvisado. Não estava assim no guião.
4: Victoria não filmava uma longa metragem de ficção desde O Sol do marmeleiro em 1992, vencedor do Prémio do Júri em Cannes. Em Portugal, filmou Vídeos Partidos, integrado no programa de Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. Para o realizador espanhol, o guião de um filme deve ser dinâmico, é um organismo vivo e talvez seja esse o motivo de não fazer tantos filmes.
6: Uma película para mim é um organismo vivo.
8: Para mim, um filme é um organismo vivo. Se pensarmos que o filme existe apenas nas páginas de um guião, eu penso que é um erro. É um organismo vivo em que cada fase da sua realização deve contribuir com algo criativo. Eu sou um realizador que dá tanta importância ao som como à imagem, na fase de montagem e em todas as fases do filme. Este sistema audiovisual, onde as grandes corporações regulam exatamente como deve ser a cena, não são organismos vivos. São filmes, projetos que nas sem já mortos. Para mim, se há alguma arte nestas propostas, é a arte de seguir um esquema. É por isso que eu digo que, para mim, o cinema sempre teve uma componente de aventura, a aventura do conhecido. É por isso que eu talvez tenha feito menos filmes, quem sabe.
6: É a aventura do conhecimento. Por isso, talvez, eu fiz menos películas.
0: Alguns pensaram que a Julio lhe deu um pronto, uma espécie de ataque.
1: Desaparecer... A ideia de cambiar de identidade é reacer a vida em outro sítio.
4: Fechar os olhos de Victor Hirisse foi eleito o melhor filme do Lefest, Lisboa Film Festival 2023, e, para a revista Caís do Cinema, um dos melhores filmes do ano. Está nomeado para os Prémios Goya. É um drama sobre emoções, busca de identidade e um ir ao cinema.
1: Esta é a oportunidade de descobrir o novo filme do cineasta espanhol Victor Erice, que não filmava, como já dissemos, há três décadas. E ele é um cineasta muito acarinhado e considerado pela crítica e pelo público, sobretudo devido aos filmes O Espírito da Colmeia e O Sol de Marmelo.
0: Fechar os olhos é um dos acontecimentos cinematográficos do ano. Recebeu o prémio de melhor filme exibido no Lisboa Film Fest e está nomeado para 11 Goiás, os prémios da Academia Espanhola de Cinema.
1: Napoleão, Wish, O Poder dos Desejos e o filme Concerto de Beyoncé são algumas das estreias mais populares deste período natalício. Estão neste momento em exibição nos cinemas, no início de um mês de dezembro, com dois fins de semana prolongados, ou seja, uma altura em que o público pode ter vontade de ir ver filmes na sala. Nesta sessão da rádio está connosco António Quintas, editor do cinemax.rtp.pt. Olá António. Viva, Tiago. Napoleão é exibido nos cinemas do mundo inteiro desde há duas semanas, um filme produzido por uma plataforma, tal como Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, que continua em exibição. Vamos avaliar os resultados diferentes destas duas grandes produções. É oportuno falar de um filme e do outro. As
3: Duas grandes produções não vão tirar lucro da passagem pelas salas de cinema. Custaram um preço estimado de 200 milhões de dólares e para recuperar o um investimento, cada filme teria de gerar no mínimo 400 milhões em receita de bilheteira, mais ou menos. Ora, o que se passa é que ambos estão longe desse valor. Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, chegou às salas a meio de outubro. Soma uma receita mundial neste momento na casa dos 154 milhões de dólares. Napoleão de Ridley Scott estreou algumas semanas depois e vai apenas nos 138 milhões. Mas os números do arranque foram quase o dobro dos conseguidos pelo filme de Scorsese. Por isso, a história do imperador francês deve terminar a carreira nas salas com o resultado acima do drama policial sobre racismo no oeste americano. Com a garantia quase absoluta de que a passagem pelos cinemas destas duas grandes produções vai terminar no vermelho, a imprensa especializada nos Estados Unidos diz que não existe grande motivo para alarme. Uh, dizem eles que o objetivo da Apple será garantir Oscars, ganhar prestígio, construir nome, promover a plataforma de streaming, ou seja, a última análise, podemos mesmo dizer que, será, que o objetivo será vender computadores e telefones. Ou seja, temos aqui um fracasso, um fracasso de bilheteira, ou dois fracassos de bilheteira que não são fracassos. Apesar destas justificações, uma coisa continua a parecer clara. Falta uma estratégia sólida por parte da indústria norte-americana de entretenimento. Esta aposta nas grandes produções por realizadores consagrados é apenas mais uma experiência inconsequente, destinada a queimar umas centenas de milhões de dólares, algo em que uh, o setor do streaming parece estar a tornar-se perito.
1: Neste período de Natal, a Disney propõe, como é hábito um filme, é o wish, o poder dos desejos, Podemos falar de um divórcio entre os espectadores e esta nova animação da Disney? É um problema um pouco mais amplo, Tiago. Então, se quisermos, a continuação de uma tendência.
3: A verdade é que a animação da Disney não consegue um sucesso nos cinemas desde a pandemia, desde que decidiu dar prioridade ao streaming e chutou para lá os lançamentos de Mulan, Luca e Sol. O que acontece é que destruiu parte do valor das suas longas metragens de animação que costumavam ser grandes sucessos de bilheteria. A qualidade das histórias também não ajudou. Tanto o Elemental como este mais recente Wish não foram recebidos com grande entusiasmo. Nem pela crítica, nem pelo público. que tudo indica, prefere aguardar pelo lançamento breve dos filmes no streaming. Foi treinado para tal, com as, com as decisões erradas da, do estúdio, no tempo da pandemia e logo, logo a seguir a, ao Covid Há uma última esperança ainda para este twist, que o filme consiga recuperar um pouco durante as Feiras de Natal. Este ano o alinhamento de estreias na quadra é fraco e pode ser que o filme ainda consiga recuperar um pouco uh, do prejuízo que, que poderá pular para o estúdio.
1: Finalmente este ano vimos dois filmes concerto nos cinemas. Taylor Swift, já falamos disso aqui, registrou os melhores resultados de um filme deste género nas salas de cinema. Nesta altura está em exibição o filme de Beyoncé sobre a tour do último disco. Qual é a popularidade destes dois filmes concerto?
3: Estes filmes concerto são mais um exemplo da procura pela fórmula mágica por parte dos cinemas. Como o Ares Tour de Taylor Swift foi um sucesso, soma já quase 250 milhões de dólares no box-office mundial, agora procuram-se outros produtos do mesmo género, que repliquem esse sucesso. Infelizmente, as fórmulas mágicas no cinema, como em quase tudo, não existem. E o filme sobre a Renaissance Tour da Beyoncé estreou com um destes 27,5 milhões de dólares. É uma diferença abismal de resultados entre os dois filmes que se explicam, em parte, pela altura da estreia, pela maior concorrência que Beyoncé teve de enfrentar nas salas, e pelo resultado relativamente próximo de dois produtos que, na verdade, são muito semelhantes e que não, não, não houve uma, uma pausa... Uh, substancial uh, uh, entre, entre os dois lançamentos algo que não, não, não joga a favor, de, a favor de, de, do filme de concerto da Beyoncé
1: Obrigado António Foi um prazer Tiago, até breve António Quintas é editor do cinemax.rtp.pt onde podemos acompanhar a atualidade sobre as estreias, a exibição de cinema, os filmes que podemos ver como é o caso deste filme concerto de Beyoncé dedicado à turnê mundial do álbum Renaissance.
0: o tema mais popular do mais recente álbum da Beyoncé na banda sonora desta sessão Cinemax a propósito da estreia e exibição mundial do filme dedicado à recente turnê mundial da cantora
1: Na próxima sessão vamos viver os dias perfeitos de Vin Vendors embalados por Lou Reed, é claro
6: Este mundo é um mundo A gente um... não se vê como um... se está ligado, mas
7: não Just a perfect day Drink sangria in the fire And then later When it gets dark we go home a perfect day feed animals
5: oh, a
3: I'm
5: I it
3: with
7: the Perfect, Day,
1: Perfect Days de Vin Vendors é uma das grandes estreias do ano. Aconteceu no Festival de Cannes e agora nos cinemas nacionais. Vai estar em destaque na próxima sessão. Até lá, fiquem bem. Saúde. You're
6: going to be just one.
0: No Cinemax correm os créditos finais Edição e coordenação de Tiago Alves Com Lara Marques Pereira e Margarida Vaz Sonorização de Rui Fonseca Pós-produção de Cláudio Calado a banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2, Toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, no Facebook e no X.